0: Como Comisión de Memoria y derechos humanos de Cielo y Humanidades de la Chile, decidimos reinventarnos y nos tomamos de nuestro circo político
1: las series y películas dignas de comentar para crear este podcast en el que vamos a hablar de la historia como difícilmente vas a encontrar en otro lugar. Esto es La Otra Historia. Hola, hola. Siento ah, no, el ojo.
0: Ya. Vamos a partir al tiro este programa dejando en claro una situación que a lo largo del capítulo van a poder evidenciar. Hoy se toman los oídos de este programa una producción, así es, del país japonés. Por lo tanto, japonés... No existe un país japonés, es Japón. Sí, <risa> en efecto, en efecto, Parte mal al toque, eh, nada va a salir mal. Eh, bueno, ya mejor empieza a hablar tú de la película, porque la verdad es que yo no he hecho nada de Japón. Bueno, me gusta bueno. mucho la producción del anime, pero no, no me puedo considerar por respeto a la gente que sabe demasiado. No puedo considerarme una persona otaku.
1: Sí, eh, es verdad. Hay sí, gente que con muy
0: desconocimiento, con admiración, pero desconocimiento me desclareceré en este capítulo. <risa> sí, hoy día
1: vamos, bueno, vamos a tener nuestro top 6 cargado de, de gracias, ¿cierto? De cosas varias. Y después vamos a hablar de Akira, que es una película de anime japonesa del año 88 y que es terrible importante como para el cine en general de ciencia ficción, y también para la industria de la animación japonesa, porque es un antes y un después dentro de, de la animación, y no sé, como que también es súper importante como para la occidentalización de la animación japonesa, porque vendió caleta de, de copias como sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países como fuera de, de Oriente. Así que primero vamos con nuestro top 6 y después hablamos de la película como siempre. Eh, antes de empezar, me gustaría como agradecer igual a la gente que nos escucha porque como que ya nos han empezado a llegar a algunos comentarios. Así como de, ah, oh, nos gusta el podcast o okay, qué bacán este capítulo. Así que muchas gracias y sigan haciéndolo, por favor, porque nos Porque yo a
0: veces siento que estamos teniendo una conversación así como entre las dos, y que nadie nos pueda escuchar nunca, y, y no, hay veces que veo hartas visitas, y que agradezco mucho, sí. gracias. Sí, sí.
1: y ya acuérdense vamos. que si no han visto las películas que hablamos, pueden escuchar igual el Top 6, y después otro día cuando la vean, lo escuchan.
0: O mejor, vayan a ver las películas de las que hablamos y después escuchen nuestro podcast. Sí, y ahí nos también. dicen no sabés que hablaste pura hueá, o no sabés que me gustó
1: caleta, la ola Podríamos conversar, debatir. Así Sí. Que... Aceptamos propuestas también de películas o de series. No una weá de, o sea, no una serie de 20 temporadas, pero ah igual Así se puede hacer. La otra historia según Grace Anatomy. Ah, me muero, me muero.
0: No, no la vería. Oh, no. Nada contra la gente que le gusta el Grace Anatomy en todo caso, pero.
1: Gracias por estudiar medicina, pero no, no es lo mío. No es lo mío. Lo mío es Sabatini. Ya. Ah. No. Se sí, viene más, evolución. Evolución. más de un año, más de un año se viene. No Ay, weón. Podríamos sí. hacer un capítulo entero de Sabatini, ¿Qué era esta weá. Ah. Ya,
0: ahí lo pondremos a discusión en y que del sí. podcast. Ya,
1: reunión de pauta. Entre tú y yo. Sí. <ríe> Vamos al ranking. En el número 6 tenemos a la multitudinaria marcha del retraso de hoy. <ríe> hoy día estamos a sábado estás. 25 grabando con anterioridad el podcast. Y nada, pues para hoy día, yo ni te, no tenía idea, y el caché que estaban como los del rechazo eh, haciendo una convocatoria para hoy día, como muy nada, igual vergoña, weón. Una caravana como de 20, no, 10 autos, ¿cuántos eran? Re poco igual. Están como 10, ya, seamos generosas
0: y digamos que 15 autos, 15, y lo... así como
1: un estimado. Yo siento que lo que más vergüenza me dio fue que igual uno siempre sabe que los pacos no les van a decir nada. Po. Sí, pero yo me pregunto
0: ¿qué permiso sacaron? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se saca ese permisito? Para salir Obviamente. a protestar contra el rechazo. Eh, o sea, por el rechazo. Por, por. Ah, porque nosotras estamos en contra del rechazo. Sí. Porque
1: estamos aprobando. Así Abruebo es. convención constitucional todo que sí. Eh, ¿Tenía algo más que decir respecto a esta historia? No, o sea, era para burlarnos no nomás. No. Sí, queríamos burlarnos. Por esto
0: no queremos decir que no sean peligrosos, que no que es necesario empezar a posicionar y tener ojo, como que yo siento que cuando escucho a, a la derecha hablar hoy en día, por ejemplo, el otro día, escuchando un poco la discusión, los conceptos que están ocupando, como que ellos hablan de de que nuestra democracia de alguna forma está como súper cuestionada, en, en tela, así como que está frágil, como que están empezando a ocupar conceptos que históricamente a mí me parece peligrosos que ellos posicionen, porque cada Creo vez que ocupan esos recursos es por una instrumentalización, como ya lo hemos visto de las policías o de militares.
1: Sí. Y yo creo que Full igual está dentro de, de lo que sería como la doctrina del shock y la, doctrina y la campaña del terror. Igual, gente, hay caleta de info sobre la doctrina del shock y del de lenguaje o la comunicación como a través del miedo, así que si quieren buscar, hay caleta en la gran internet. Y de hecho quería también mencionar lo que pasó con Londres 38. Oh, sí. Porque eh, Lones 38 es eh, un ex centro de detención eh, clandestino de la dictadura. Actualmente un, un sitio de memoria. Claro, actualmente un sitio de memoria. Y eh, Lones 38, al igual que otros sitios de memoria, como Clínica Santa Lucía, que, que fue una clínica clandestina de la Dina que está, de hecho, frente al Cerro Santa Lucía y la Villa Grimaldi, que fue otro campo de concentración que está en Peñalolén, han sido víctimas, eh, de un de, no solo ahora, como... Antes, te, como constantemente, cada cierto tiempo son víctimas de como, gente ociosa que va a tirar consignas eh, a favor de Pinochet y, y cosas así, como a José Domingo Cañas también, de hecho, le, le ha pasado varias veces lo mismo, y a los 38 ahora eh, le rayaron los símbolos de patria y libertad, y como que rayaron también unas cosas como consigna a favor de Pinochet, entonces... ¿Qué onda, fachitos tan aburridos ya estar encerrados estos weones? Sabéis que yo siento que lo peligroso es que...
0: No siento que sean gente tan ociosa, como que... Siento que para hacer esa... Aunque sea un loco con un amigo más, filo, ya son dos como que... Y son dos que, que siempre el nivel de violencia va... va en aumento según nuestra presencia en la calle. Y nuestra presencia va a volver. Y siento sí, que ellos también saben que van a volver.
1: Así que a cuidarse gente y al facho no se le discute, se le destruye. Y riámonos de esta marcha, el retraso. Pero, pero nunca olvidemos que de verdad estos gallos sí, pues, son la violenta en serio. Así que bla, 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 CTM, CTM. Continuamos. Por favor. <risa> Continuamos. Y en el número 5...
0: Se viene, así es, porque aunque ellos no lo quieran, el plebiscito uh, se viene, uh, el 25 viene? de
1: octubre. La ya yeah. no. <risa> no, yo no quiero que sea un plebiscito como ese. ¿Cómo? ¿Tú crees que hagan una canción? Sería como un trap la wea. Sí, y con Gianluca
0: y Princesa Salva. Ay y... no,
1: Dios mío, Dios mío.
0: Uy, yo no critico a nadie. A...
1: Sin juzgar. Ah. Ya, ya, sin jugar, pero. No, sin jugar. A mí no me gustan nada más, pero sí, sí. A mí igual no me gustó su versión del
0: derecho a un en pues. O sea, Sabéis que ni siquiera la he escuchado alguna vez. Ay, oh, weón, fin. bueno,
1: le cambiaron toda la letra. Borraron a Ho Chi Minh, váyanse a la cresta. Oh.
0: No somos nada sin Hochimin, porque era un poeta. Ho ah, Oye, volvamos, bueno, vamos, vamos. <risa> Eh, ya pues, gente, el 25 de octubre, apruebo. Y bueno. Efectivamente, esta semana, yo creo que luego de la gran presión que, y grandes protestas que se dieron a lo largo de todo el territorio nacional, por el 10%, contra el sistema PP contra Piñera, por la protesta de hambre de los presos, eh, por justicia Antonia, eh, por la clasista y patriarcal justicia chilena, entre eso... De pronto ya no se puso nada la el juicio, lo del plebiscito, todos esos comentarios que dieron hace algunos meses algunos miembros de... El gobierno, yo creo que han quedado en el olvido. Y esta semana el MINSAL Conservero se pusieron de acuerdo y se entregó el borrador de protocolo sanitario para un plebiscito nacional 2020 más seguro, el cual será analizado por el Ministerio de Salud y después va a ser informado a toda la ciudadanía a través de una campaña comunicacional abiertamente se descarta la opción de que el plebiscito se haga durante dos días, como se había dicho al principio. Va a ser en un día, pero va a ser en una jornada larga. Eh, van a tratar de tener algunas medidas como que sí o sí, por ejemplo, los grupos de riesgo no tengan que salir... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice como el, el que tiene que ir a la mesa y la abuela?
1: Ah, uy, que no sea un de mesa.
0: Poca cultura ciudadana. Sí. Eh. Eso, que no sean vocal de mesa, eh, tomando también como algunas medidas que, bueno, posteriormente van a seguir informándonos. Se espera que por lo menos hayan unas 45.000 urnas, incluso toda la noche, como que se espera que sea una jornada bastante larga, y se espera que por lo menos un 92% de la población vote ese día.
1: Eh, sí, weón. sí, va se a ser. Se tiene
0: alta expectativa ante esa votación. Considerando que yo creo que los últimos procesos cívicos que hemos visto no han tenido gran contingente de masa votante. Han sido votaciones que han destacado por, por la cantidad baja de personas que han asistido. Y, no sé, siento que se viene alta expectación. Así es gente, el 25 de octubre, a decir, yo apruebo convención... Eh, ¿Cómo?
1: Constituyente, vamos a decir... Eso, así que vamos con el número siguiente. En el número cuatro tenemos la querella que, que impuso el alcalde de Ra Recoleta, Daniel Jado, en contra de Piñera, y de Mañanich, por cierto, eh, y que todos habíamos dicho, oye, ¿qué pasó con eso? Porque tanta cosa que ocurrió, ¿no dice, a lo mejor la desestimaron, dijeron, ahora nadie está pescando, vamos, tenemos que a la basura, pero no. ¿Por qué no? El escrito fue presentado aquí, según pulimetro ¿eh? dando las fuentes todo el rato, transparencia ante todo, la probidad de toda esa cuestión. El escrito uh -huh. fue presentado el 19 de junio eh, por la eventual responsabilidad de Piñera y Mañalito por la muerte de 62 personas en Recoleta, que se argumenta que se produjeron porque estos locos fueron muy negligentes y graves en el, en el control de la pandemia. Entonces, ¿estos locos presentaron un recurso de reposición? Dice, la magistrada María Fernanda Sierra, del tercer juzgado de garantía de Santiago, rechazó el recurso de reposición en contra de la decisión de admisibilidad de la querella presentada por Daniel Jaude contra Sebastián Piñera y Jaime Mañanich. ¡Ah! Y también es para los subsecretarios de salud, Luis Zúñiga de Paula Daza. Sí. ¡Ah, buena! ¡Me encanta! ¡Oh, no sabía! Ah, me... ¡Qué buena onda! Estamos muy satisfechos por esta decisión y lamentamos que el gobierno, a través de sus abogados, intentara frenar el proceso. Esperamos que esto siga su curso y se haga justicia por las muertes en nuestra comuna, indicó Jadwe. Además de la acción interpuesta por Jadwe, se, se declararon admisibles las querellas presentadas contra las mismas autoridades por Grace Arcos e Iracía Asler, concejalas de Conchalí y Santiago, respectivamente, y otra y otra presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. Me encanta, me encanta. Cuático, me gusta. Nada, pues, eso queríamos contarle ahí En eso va. En eso va. O sea, yo
0: creo que sí, gente, no. No crean que somos tan ingenuas que creemos que las querellas necesariamente, o la justicia, bla, 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 bla. Pero... Es Importante que estas cosas se hagan porque alguna vez tiene que quedar por lo menos la, el, el, ah, el documento ¿ah? eh, ahí que se diga que se diga desde la ya, prueba empírica, Sí, la prueba empírica desde ya año 2020 okay. que teniendo consideración de mucho antes, pero desde ya judicialmente se está declarando que viñera está cometiendo crímenes, que es un criminal que las decisiones que él ha tomado en términos políticos de su poder, han um, terminado con vidas. Y eso lo podemos ver desde la represión hasta la negligencia para poder llevar una situación
1: como el fin del mundo, ¿cachai? O sea, y que no sé. Tomando en cuenta que el loco tuvo todos los problemas legales de acuerdo a la estafa que le hizo en relación a la estafa que le hizo al Banco de Talca, como que hoy en día han pasado muchos años, y seguís viendo que sus crímenes están muy relacionados con la plata, porque todas las decisiones que ha tomado son con el fin de proteger este sistema neoliberal que fue impuesto a la fuerza, gente, como que si a través de leyes democráticas eh, se hubiese instalado el neoliberalismo uno podría decir, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, es una caca, pero no sé, la gente lo eligió, pero no, fue impuesto durante una dictadura, con una constitución amarrada, durante una dictadura, y eso hace que sea ilegítimo desde de principio a un fin. Y Piñera lo único que ha hecho, siendo un Chicago Boy y el hermano del CTM que implantó las malditas AFP, todo lo que hace es proteger su sistema. Y si para eso tiene que matar, reprimir y hacer que la gente se muera de coronavirus, lo va a hacer. Me encanta la oda que acabas de declarar.
0: Eh, <risa> yo la voy a grabar, la voy a transcribir y la voy a pegar en mi pared. Eh, Pasemos al número siguiente. Sí, por favor. Eh, ya. Toca tío, ¿no? Me toca a mí el, el tren, ¿no? Sí. Ya. En el número 3, consideramos relevante seguir enunciando esta situación. Hoy, 25 de julio del año 2020, los presos políticos Mapuche llevan 83 días de huelga de hambre. Aún este gobierno no se declara, frente a ninguna situación, abiertamente dejándolos morir. Eh, el machismo ya se encuentra en un estado bastante delicado de salud. Y este día, a través del medio del desconcierto... Eh, la madre de uno de los presos políticos de, eh, en huelga de hambre en Angol, Erna Quidel, que es la madre de Antu Yanka eh, detenido de 20 años, que fue detenido en noviembre del año pasado y desde ahí no lo ha podido ver, declaró, mi hijo está muriendo adentro sin tener una solución. Ante las nulas, y la verdad es que no sorpresivas, pero lamentables, no sé cómo decirlo, pero no respuestas a, de parte del gobierno. O sea, bueno, los presos políticos mapuche, como hemos dicho, ya llevan más de 83 días en huelga de hambre, y de hecho el machi y celestino comenzó a tener una huelga seca, por lo que su situación está empeorando. La verdad es que no dudamos la calidad de culpa y responsabilidad que llegaría a, o podría te, llegar a tener este gobierno en caso lamentable
1: de alguna de estas vidas sucediera algo.
0: Nos parece importante posicionar esta situación.
1: Ahí te demuestra y, que su argumento de no a la violencia no sirve.
0: Sí, eso, como porque que abiertamente estas personas están muriendo. Y, y es que aparte no como que te dispo... dice,
1: weón, ¿qué, ¿qué cosa más pacífica que una huelga de hambre? O sea, solo se hace daño a sí mismo. Aunque creo que el machi celestino se retractó de la huelga seca, o sea, de la sí, pues de la huelga seca porque, no sé con quién, perdón, no chanta, pero no recuerdo con quién habló, y pero sí, en huelga líquida igual, pues, como que está muriéndose igual, más lento, pero igual está muriendo todavía, entonces decía, ay, los mapuches andan quemando camión y no sé qué, pero loco, el, el tipo está pidiendo poder cumplir la cuestión en su red, güey, porque tampoco reconocen que es un machi, pues, que es una entidad eh, espiritual para los mapuches, como con mucha significancia entre ellos y su cultura, y no están ni ahí con respetar eso. Pues.
0: Sí, y, y hay que reconocer también que el sentido de una huelga de hambre es un derecho con el que cuenta cualquier individuo político para manifestarse, pues, generar alguna presión, considerando que ya abiertamente han intentado callar su voz eh, de todas las formas, o sea, por algo ya lo tienen en prisión abiertamente el Estado chileno, está en guerra contra la resistencia del Gualmapu, y bueno, la situación exige de alguna forma algo, al gobierno a poder aplicar alguna especie de convenio, porque su justicia debería tener otro tipo de consideración, al considerar que efectivamente él es una autoridad espiritual, pero... La verdad es que nuevamente no nos sorprende eh, el actuar del gobierno, pero se hace importantísimo generar presión social de todas las formas, porque esa es la única forma en la que en esta país las juegas pasan. Si la gente no sale, si no grita, si no quema, no pasa. Y lo hemos comprobado una y otra vez. Así que por esto también hay que salir y quemarlo todo, así como pasó con Catrillanca ahora cuando pasó su primer, o sea, su... Aniversario, Aniversario hace meses. Y también hay que hacerlo por esta situación. Los peñes están en este momento resistiendo, pero están muriendo y necesitan el apaño de todos los lares. Así que a posicionarse también desde sus
1: causas. Sí, bueno. Pasamos al siguiente, ¿no? Sí, pasemos al siguiente. Eh, ya, en el número 2 tenemos al 10%, porque, weá, ¿cómo no lo vamos a mencionar?
0: Es eh, una semana histórica.
1: Sí, que... siento que
0: toda toda la semana, todos los días pensamos, no, si no va a salir, no va a salir y...
1: No, yo estaba segura que iba a salir Estaba segura que iba a salir porque ¿qué, qué otra opción van a tener, loco, si la gente está para la embarrada, necesita la plata Así que, nada, pues creo que nunca había estado tan atenta a una sesión ni de la Cámara de Diputados ni de Senadores Me parecieron bacán los cacerolazos y el silencio con el que se promulgó la ley o sea, hay muchas cosas que decir acerca de esto, pero sin duda eh, o más, la opinión probablemente que tenga más apoyo es que es un hito histórico como que a pesar de todas las presiones que hubieron de todas las cosas que se descubrieron de todas las enemistades que se crearon, las crisis políticas que surgieron toda la resistencia del gobierno eh, las las, inter, las ¿Cómo se llama cuando hablan? <risa> eh, eh, las intervenciones de Blumel y de Briones, que, hoy oh, con Dios, madre! No se callaban nunca. Eh, a pesar de todo eso, eh, de la campaña del terror también, ¿por qué no decirlo muy presente? Se aprobó. Así que estamos contentes. Yo voy a sacar mis 36 lucas que tengo y las voy a hacer cagar. Yo igual voy a sacar mis 50 lucas. Porque trabajo informal, pero no importa por último, va a comprar verdura. no sé, da lo mismo.
0: Sí, ¿qué importa si uno las
1: quiere gastar en
0: comprarle una comidita rica a su gatito o a su perrito? Bueno, lo importante es que la plata es de la gente y tienen todo el derecho de
1: poder decidir qué hacer con ella. Sí, es verdad. Así que muy contentes por el 10% y vamos por la cabeza ahora. Vamos por el derroque de la FP Como que este,
0: este sistema... Está dando... Como que efectivamente le están demostrando en la cara que ya no dan para más pues, Como que efectivamente sí. tienen que pensar las cosas de otra forma, porque la gente se está resistiendo demasiado, porque como que ya... Me gusta eso, ¿sabéis que Siento que si hace dos años me hubieran dicho no, querían hacer esto, y la gente dijo, no, van a hacer esto, y se hizo, y se aprobó, y va a ser ley, yo diría, y ¿de qué país estáis hablando? Sí, digo, sí. No. Ah, ¿Chile? Así no. Uh,
1: ¿quién te o viera? Como, ¿Quién te conoce, Chile? Me encanta, como... Como, como cuando como subieron los 30 pesos, pues y todos dijimos, oh, ya, de nuevo, otro abuso más, y de pronto, afírmate Catalina. Yo <risa> <risa> eh, Me parece
0: impresionante, o sea, es que yo siento que son circunstancias históricas, o sea, tenemos al compañero Moreira ahí, ah, le agradezco profundamente a la persona, <risa>
1: destruyendo anónima, desde visto. adentro el
0: sistema, ahí, el peor de todos, eh. <risa> agradezco a la persona que editó el video de Moreira y su intervención aprobando el, el proyecto, con el himno de la URSS de fondo. Y...
1: <risa> no lo he visto.
0: Te lo voy a mandar. Yeah, Toda la yeah. gente lo debería ver. Es buenísimo porque... Siento que... No sé, vi esa escena y yo dije ¿Mm, Moreira candidato. La derecha ya no tenía candidato.
1: Sí, pues si tienes, ¿Y ya dijeron que es la DIN. ¿Sí? Sí, ah. pero si sí han ¿Qué? dicho, es la VIN, si ya lo dijeron. ¡De nuevo! El de, nuevo de la con Pero no va a salir. De nuevo. No, no de nuevo. va a salir. ¿Sabéis quién creo que va a salir? Bien. Sichel. Sebastián Sichel. Ya. Eh... O sea, no es porque mi mamá vea a todas las tarotistas de Chile que todas han dicho más o menos lo mismo. Es que <risa> tiene sentido. Porque eso es de la derecha, pero no es de la derecha dura. Bro. Y vale, un que tiene algo y no, Ay, no de y no social. No, y no estaba vivo para defender a Pinochet. Oh, Porque esa oh, se la van a cobrar a la Vimpo, amiga. Son las peores de todas. Oye, esas. Per, perdóname, pero Moreira jamás se atrevería ni él solo a tirarse candidato. No, Porque sabe
0: que pero... Yo no digo la presidencia, yo digo cualquier otro cargo, pues como que en bola vuelve a alguna región, no sé, pues considerando es que, que ya la gente tiene que levantar los sarcófagos del Parlamento después de que se aprobó esa
1: ley y ya hay mucha gente que no se puede repetir en el cargo. Pues. Es que está el rumor de que esto fue una venganza de Moreira, pues porque lo mandaron a ser mi, eh, senador en el sur. Y acá dejaron al weón del Goldberg me parece, o algo así fue la jugada. Entonces como que quedó picado, por, de hecho el mismo lo dijo, porque no quería ser senador de una región tan a la cresta. Creo que este loco es como un senador de Osorno, una cuestión así. Y nadie le gusta Osorno. Es que obviamente <risa> todos quieren estar en Santiago, no va a viajar tanto, hay que a la callita, no sé. Que va a estar él ahí contando vacas yo solo quiero como agregar a esto que,
0: que ahora hay que destruir la FP weón. como que efectivamente sigo concordando con lo que han dicho como que Cubillo salía diciendo en la tele así mm, ustedes creen que ellos van por el 10% ellos van por todo y,
1: sí y Marcela también, tienes razón así es
0: así es también vamos por todo porque hay que destruir ese sistema nomás y, y un fondo solidario es la mejor opción para que sí, por fin sí. las personas puedan envejecer con la dignidad que todo el ser humano merece eh, al momento de envejecer. Eh, no solo los militares con sus funciones millonarias, y etcétera, etcétera, etcétera. Al... Sí.
1: siguiente bueno. número? Ah. Sí. Nunca ya. sobra, nunca sobra Milico, milico Culián, Paco Culián.
0: No, ¿Me ¿sí? va ¿Siempre está ahí? Qué bueno. Ah, qué Así como en Diego y Glot, que aparecían siempre, siempre tenían que aparecer sí. los capítulos.
1: Aquí también. Sí, les recordamos qué? que tenemos un capítulo de Diego Glot. Ah, por si no, no lo han escuchado.
0: Escuchen Diego Glot. Sí. Eh, ya. Número uno.
1: Número uno.
0: Hoy oh, yo siento que con felicidad podemos decir que ayer, eh, 24 de julio, se hizo realidad lo que como mínimo, como mínimo debíamos ver en este país por Antonia. Eh, este puesto sí. número uno es justicia para Antonia. Justicia de alguna forma sabemos que nunca va a haber justicia totalmente para Antonia.
1: Eh, El neo vuelvo <ríe> El medio vuelco argumentativo, <risa> la media voltereta argumentativa que se dio en esta <risa> historia era impensada, estábamos todos ahí, todas con ganas de incendiar el mundo y de pronto llega esa apelación y, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Ah? So,
0: yo recuerdo haber estado ayer y ver... Exactamente el momento en el que lo sacaron de la casa, así como en primera pantalla, así 13, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, lo esperaron en todas partes para ir a saludarlo a la cárcel. A y las cabras cabra cabra ya estaban
1: en Valdivia, bueno, en las cabras. Sí,
0: oye, no, sí. Oye, un aplauso para todas las compañeras de Temuco, de Valdivia y de sí. todo el territorio que... Se expresó de forma súper clara eh, esta semana cuando eh, a Martín Cádrenas, habiendo asumido que había cometido la violación, eh, aún así se le había otorgado el arresto domiciliario. O sea, o sea nosotros fact? llevamos en arresto domiciliario caleta de tiempo <risa> y, y nosotras no violamos a nadie, considerando que más encima. Este miserable tiene otros cargos
1: de violación que fueron desestimados. Fueron dos, dos de, los, de los de los cargos, aparte del caso de Antonia, fueron desestimados dos, por fechas. Pero yo creo que ahí va a haber cualquier... O sea, no sé si, si se van a tomar en cuenta otra vez, pero yo creo que de más que van a seguir peleándola. Sí, de más que
0: Sí. Bueno, y luego de que al otro día y en la noche y... y bleh, quedó, quedó lo que pasa cuando los feministas nos enojamos, como, como, que, como que siempre yo siento que a las mujeres nos... ¿Cómo está la palabra? Eh, ay, Me hace la relleno, te no, eh, nos eh, sobreestiman. Nos eh. subestiman.
1: Eso, gracias. <risa> ya, ahora, un, dos, tres. Los hombres eh, están sobreestimados. Ya, a las mujeres nos subestiman.
0: Eh, siempre ahí que, ay, si solo son mujeres, ay, ¿qué van a hacer si solo lloran? O solo reclaman. Pero nosotras cuando reclamamos,
1: reclamamos de
0: verdad. Dejamos la cagada. Y si tenemos que quemarlo todo, lo vamos a seguir quemando todo, porque el caso de Antonia en un caso que se ha hecho público de mala manera lamentablemente y con mucho morbo de parte de la prensa burguesa pero se ha hecho público pero Antonia y por todas, porque muchas más son las mujeres que han tenido que vivir situaciones similares a la de Antonia muchas mujeres han vivido abusos y los tienen hasta el día de hoy en silencio y los tienen hasta el día de hoy en silencio debido a a que sabemos la nula calidad que tiene la justicia para poder abarcar este tipo de violencias. Así que nada, pues, Martín está en la cárcel con pena preventiva mientras se investiga para hasta que pueda hacer la condena. Yo me siento satisfecha, aún enojada, pero satisfecha un poco. Así como, mira tú, mira tú, que creiste que te iba a ir para la casa. Ño, ⁇ ñoñoño. Niño, niño las feministas no, no perdonamos, no olvidamos, y, y como dice la buena Natalia Valdebenito,
1: vamos a huilear, vamos a huevear y vamos a seguir bulleando. Bulleando. Sí. Igual, como que yo también quiero destacar, a pesar de que sí, la, presión, la prisión pública fue muy importante como para el caso, que si no hubiese sido por el fiscal y por el abogado de la familia, así como por eh, Mercedes Bulnes, que, fue la abogada, que es la abogada de otra de las víctimas, eh, no sé, qué, no sé qué, cómo hubiese salido, porque de verdad que la defensa del fiscal fue brillante, una perspectiva de género que yo realmente no me esperaba, yo soy de esas personas que no se espera nada. <ríe> Como mm. que no esperaba que en esta circunstancia hubiese habido una defensa por parte de la fiscalía, por lo menos, tan cuática. Y me encantó porque fue todo el rato parándole los carros a la defensa de Pradenas, que realmente es repulsiva. El día, el, que, asqueroso. Sí, el día que estaban como en el juicio, en el primero, cuando el loco quedó con, con arresto domiciliario, me acuerdo que me metía a como, estaba haciendo otra cosa y, y me metía a escuchar un rato como la conversación y, y me salí, no, no soporté, no soporté como escuchar la defensa del gallo porque todo el rato como apelando a que ella estaba ebria porque en bola ella había tomado, o sea, como si eso fuera una razón para que alguien pueda sí, violar algo. diciendo que ella en bola estaba como eh, despechada porque había terminado con su ex pololo y en bola le quería sacar celos eh, y muchas cosas así muy nefastas. Eh, después como que, que dijo que, que las personas y la presión social era como que estaban en contra de, de, su, defen, de su defendido y después en la apelación que hicieron ahora estaba como desestimando el testimonio o estaba desestimando el hecho de que la defendida de Mercedes Bulnes, esta abogada que comenté recientemente fuese realmente una víctima de Pradenas porque la cabra el otro día de la supuesta violación y se sacó una foto sonriendo <risa> y según él esa no es una conducta de una mujer violada oh. entonces como que Ah, y de hecho, tengo más que decir. Dale, dale, <ríe> dale suéltalo, amiga. Está circulando en internet la información de que, eh, bueno, es, es el suegro, el ex-suegro de Pradena, el que le paga el abogado. Este ex-suegro, eh, abuelo de su hija, Dios. Si todo no pensar que Martín Pradena tiene una hija, me perturba profundamente. ¿Tiene una hija? Tiene una hija. Qué paja. Y bueno, este ex federal que, que es parte como de la Cámara de, de Agricultura o de Comercio, una cuestión así, es como de los empresarios más conocidos de, de Onda con Más Poder de Temuco, eh, es parte como, <ríe> como de una asociación de víctimas del terrorismo, una hueá así, así como, el buen debe ser full facho. Y este abogado defendió al Paco que mató a Matías Catrileo, y a otros personajes detestables de, de la historia judicial chilena, en este momento no recuerdo, pero sí me acuerdo perfectamente que uno de esos personajes detestables era el Paco que mató a Matías Patrini. Así que, creo que de hecho defendió a otros gallos como por crímenes de derechos humanos, y el one tiene como... es un nefasto. Así que, aún así, con este viejo cerdo como defensor, y con un, un hombre con bastante poder, defendiéndolo y poniéndole la fianza igual el loco terminó en cana y, y nada, satisfacción total. Esto es por Antonia, por todas las compañeras y,
0: y eso es lo que me encanta del feminismo que, que como no tiene necesariamente así como los pasos a seguir y es un proceso como que nosotras avanzamos y no nos devolvemos, como que solo vamos creando y creando y creando más, sí. así que Afírmense, weón. La pera. Que sí. Afírmense, porque nosotros no nos vamos a detener por nada. Sí. Así que nuestra vida es la que está siempre en juego, así que no nos vamos a detener. Eh, ya, pues. Pasemos a la película. Ya.
1: Entonces, ahora en la segunda sección vamos a hablar de Akira, eh, la película de animación japonesa, como dijimos al principio del capítulo, del año 88 o del 89. Eh. Siempre lo mismo. Es del 88. Excelente, muchas gracias por esa confirmación de fechas. Entonces, eh, mm -hmm. le vamos a comentar un poco cómo vamos a hablar de esta película, porque la verdad es que. De, desde el primer capítulo del podcast hasta ahora solo hemos tratado eh, temáticas que nos lleven al pasado y esta película nos lleva al futuro. Entonces ustedes dirán, ¿qué van a decir con respecto a esta película que se sitúa en una realidad súper futurista? Bueno, lo primero que podemos decir es que podemos hablar del contexto de producción de esta película que nos puede decir muchas cosas, así como sobre la historia de Japón y cómo son algunas características principales eh, que se han estudiado y que como que se sabe que son características principales como sociales de Japón y que también influyen en esta película. Primeramente, el contexto de producción eh, nos referimos a eh, la época, el año, el contexto histórico en donde se, eh, se sitúa como la escritura del manga de esta historia, y posteriormente la realización y eh, estreno de la película.
0: Sí, esto fue, como dijimos, la publicación en el año 88. Eh, bueno, Akira fue creado, la película fue dirigida por el creador del manga del mismo nombre, que es Katsuhiro Tomo, y la película abiertamente marca un antes y un después en cómo se tenía considerado al anime. Mm. Sí. Eh, siendo como, en verdad,
1: una película que llegó realmente como a todo el mundo. Sí, pues, principal y lo más cuático de que haya llegado a todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde fue como éxito de eh, como de vistas de gente que la vio, que más que nada decía que el internet, que es como que la gente la rendaba más que la fue a ver al cine, era inesperado, pues, de hecho, pensaban que, que no va a tener el éxito que tuvo, que hasta hoy en día es una de las películas de culto tanto japonesa como también del, del género de la, de la ciencia ficción.
0: Y bueno, yo creo que podríamos hablar un poco de qué onda Japón en el 88, porque que una película se plantee futurista, eh, yo creo, creo que habla bastante también de, de cómo se está pensando el mundo del hoy, po. Eh, ¿Cuál es la necesidad de pensar en el, en el mañana? Por lo que me gustaría que empezáramos a profundizar en la historia de Japón.
1: Japón. Eh, bueno, Japón es un, es un país que está en Asia, está como a lo más al este de Asia, está al este de China y, y también un poco de, de, también de Corea. Eh, es un país que está compuesto por muchas islas pequeñas eh, tiene más de 200 islas que componen y, el territorio japonés. Y eh, su historia está como muy caracterizada por en la antigüedad y hasta como la Primera y Segunda Guerra, haber sido un territorio que se aislaba, que, que más que nada vivía aislado del mundo y que se vino a integrar como a toda la, la globalización y esta volada de cómo relaciones comerciales y diplomáticas entre los países, bastante tardíamente en comparación con otros países del mundo. Uy, caché que estaba buscando, y en realidad, más que 200 islas. Es un archipiélago que tiene más de 600, no, 6.852 islas. ¡Wow! ¡Qué pedo! Eh, las cosas que
0: pasan en, en el Pacífico, pues que es un lugar en donde las placas convergen de maneras tan... Eh, tripia y generan fenómenos como el cinturón de fuego del Pacífico, o sea, Japón tiene paisajes bellísimos de grandes volcanes y es como un
1: conjunto de islas, un archipiélago como acabamos de escuchar me recuerda mucho a Chile en alguna perspectiva Sí, de muy hecho bien. tiene una geografía muy parecida con Chile con mucho cerro mucha actividad sismográfica sismológica, no sé cómo se dice y tiene, tiene de hecho un a pesar de que está en el hemisferio norte, tiene un clima bastante parecido con Chile. Debe ser probablemente por por todo el tema de la configuración geográfica del, del territorio. Bueno, Estar en el Pacífico. Sí, aguante sí. el Pacífico. Sí. Mejor país de Chile, ya. Aparte tiene su propio mar, po El mar del Japón. Chao. La wea buena. No, ma magnífico. Ya bueno, dentro de su historia, historia antigua, ¿cierto? La gente ahí haciendo su vida en el paleolítico, neolítico, todo eso. Y desde el siglo XII, más o menos, que, que es Edad Media, hasta eh, ya el siglo XIX, eh, Japón estuvo gobernado por shogunatos, que son gobiernos militares, que también se llaman bakufu. Que tenía como breves interrupciones entre medio, pero en general esa era como la dinámica que había. Eh, y había un emperador también. Entre medio, como más o menos en 1600, el país como que entró como a, a aislamientos, como decíamos anteriormente, como medios intermitentes, en donde no había contacto como con el exterior. Que igual teniendo en cuenta como que Corea y China y, y lo que hoy día es Rusia están terrible cerca, ¿po? como es como que fuera un, un mini mediterráneo, mm. ese esa como ese espacio geográfico que hay ahí entre esos países. Bueno, la cosa es que después, eh, como en, en el siglo XIX, con conflictos internos, algunas eh, insurrecciones y algunas peleidas por ahí civiles, se proclamó ya formalmente así un, el imperio de, de Japón. Y después de eso, como que hubo un par de guerras, como <risa> la guerra. Sí, un poco de risa, así como. ¿Qué? Ay, que una cosa por acá, por allá. <risa> ¡No! Nah. el imperio de Japón, así como... Pucha, sí. lo siento, pero es que, mira, si me pongo a decir como cosas demasiado, así como, ay, en este momento, la era. No, si sí está bien. Está como bien. que siento que nadie lo va a entender. No, si sí está
0: bien, amiga. Solo agregaría que es un contexto el siglo XIX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es un contexto en el que la hegemonía o el concierto de Europa se da en términos de imperios, pues como que está el imperio eh, austrohúngaro, está el imperio alemán, bueno, que se va a formar el imperio alemán, como que está esta lógica de imperio, entonces, Japón de alguna forma, entendiéndose como un igual, en el sentido de que puede darle la
1: cara a todos estos loquitos, también se declara imperio. ¿no?
0: Como que no sí, son los po. únicos
1: locos. Es que aparte, Eso. Japón, como durante estos dos siglos que contaban, como de entre el siglo XVII al XIX, estaban en su bolapo. Estaban como peleando entre ellos, las guerras civiles, se han visto en no Oyacha. Ustedes van a Los <risa> vecinos <risa> eh... que se matan uno a otro. Estaban de en la... esa, pues. Sí, y Japón era, era muy feudal hasta en esta época. ¿no? Entonces, finalmente, pelea para acá, pelea para allá, emperador Meiji. Imperio del Sol Naciente, chavo, na con cosas. Y de ahí en adelante eh, empezó un poco eh, este término como <ríe> un desconfinamiento, para que movemos palabras del contexto actual. <ríe> empezó el desconfinamiento japonés con guerras como la guerra sino-japonesa o chino-japonesa, una guerra entre China y Japón, una guerra ruso-japonesa, que fue antes de la, de la revolución rusa que fue como en esta cuestión fue en, entre 1904 y 1905 sí. Eh, sí, y como después el se metió el... ruso estaba así, hasta el
0: hoyo, sí, eh, como eh, si no, bueno, ya, ¿no poco? sí como que había como que había ocurrido ya como un proceso revolucionario no como el gran emblemático y triunfante después bolchevique pero ya ya estaban ahí tiriéndose la agua nadie se la compraba al zar como que que sí. Japón sale a demostrar que es un imperio, po, y dejándole así con las terribles patadas.
1: Eh, sí, como que Japón ah, no, dice. Sale al toque a, a, a agarrarse a combos con los vecinos. Sí, va a demostrar al toque. Sí, acá estamos, acá estamos, y qué pasa. Sí. Así que. Eso. Sí, espérate, que estoy buscando. Eh, que, que Estados Unidos lo hizo como, como firmar una, una jet calmada. <risa> Esto, esto debe ser, la historia de tener Ya, aquí está. La, es que yo quería mencionar esto porque me parece muy barça. Los japoneses están terrible felices peleando entre ellos, ¿cierto? Eh, con sus chobuná, de la chet. ¿Y qué pasó? Llegó un estadounidense llamado Matthew Perry, igual, sí, igual que el logo de Friends, y forzó la apertura del Japón hacia Occidente mediante un tratado que se llamaba Tratado de Kanagawa que se firmó en 1854, que en el fondo lo que dice es como, oye men, esta es la bola en la que está el mundo, estamos todos compartiendo, eh, únete a la bandilla, o okay. qué Y Japón así como, pucha men, como que en realidad no quiero, estoy idiola, pero como que <ríe> finalmente eh, firmaron un tratado en donde Japón como que se abría igual económicamente hacia Estados Unidos y también hacia el, el occidente por tanto. Y, y, fue, y es como este tratado, una forma como tangible de, de ver la apertura de Japón y el fin a su cuarentena a su autoimpuesta, en eh, donde Igual, se estableció un consulado de Estados Unidos-Japón y todo. La... Siempre Estados Unidos muy barça ahí. Y...
0: ¿Consideraría súper relevante estas aperturas democráticas y económicas eh, súper cotidianas en Estados Unidos? Yo te vengo a enseñar la libertad. Así que vengo a imponerte mi control.
1: Eh, sí, te relevas. Buena onda, ¿estás? Unidos. Buena onda, lleva el progreso. Ah, sí, bueno. Después Japón se une a la Primera Guerra como con el bando de la triple entente, que era como, eh, me parece que Francia, Gran Bretaña y... Eh, <ríe> y otros
0: países, pero esas eran las potencias principales. Esos son los que a uno le importan, al final. Esos es son los que le pedían el que pusiera yo en la prueba al
1: final. Claro, pues y, si por la... el otro, y por el otro lado estaba Alemania, el Imperio eh, au... Turco-Otomano, ¿no? Ah, sí, sí el au Imperio au Austro-Húngaro au que después se transformó en Alemania, el Imperio Turco-Otomano, no, no. ¿o no? ¿Qué
0: pedo no. la Triple
1: Alianza? O sea, mira, pausa
0: aquí, para
1: que entiendas.
0: Eh, 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 antes de Alemania existe Prusia, pero como hay ah, población ah, alemana... <risa> No, oh, pero es que esto es necesario, es necesario. ¿Qué te de Prusia? ¿Qué te importante de esto? Mira, mira. Es que hay población alemana en Austria, ¿cachai? Y Ale Austria con Prusia tenían la guerra de quién iba a declarar cuál era la verdadera Alemania, ¿cachai? La hueá es que al final termina ganando Prusia, que ahí es donde está Otto von Bismarck, y con tres guerras, el hueón termina creando el imperio alemán. Y ahí Austria, cuando se crea el imperio alemán, dice, puta, cagamos con la identidad alemana. ¿Y qué hace? Hungría era parte de como su imperio, pero eran como unos hueones que tenían una categoría un poco más, como que reconocían su nacionalidad. Y ahí se forma como austria hungría como imperio, porque dicen, ah, ya nos ponemos el hombro acá y ni ahí con los alemanes.
1: Entonces, estos se, habían sido como... ¿Pero dónde está Alemania? Es que Alemania está en la triple alianza, Po. Es ya, Alemania, la... Italia y el Imperio Austrohúngaro. Ya. Y la triple entente otro... vendría siendo Francia, Gran Bretaña y Rusia. Ya. Estamos claros entonces. Todo obvio. Ya. Entonces Japón se une a la triple entente, que era Gran Bretaña, Rusia y, y, y Francia. Y bueno, gana la guerra, ¿no? ¿Ah? sí al final todos sabemos que perdió el otro bando, Alemania, Alemania y siempre bien. arrastrando el poncho después de la guerras. Y nada, porque Japón tenía la media armada, ¿no? tenía una armada imperial y toda la cuestión, tenía tenía buen poderío militar. Quiero saber por qué se une a la guerra, ya, bueno, filo, filo, después de Japón ya tiene... Tuvo, llegó a tener como territorios en China, en Corea, en Taiwán, en Filipinas, igual en Caleta de, de Lados, y finalmente, eh, na, en la Segunda Guerra, no sé qué cresta pasó, <risas> se unieron a la los nazis. Guerra, es loco, es
0: que en la Segunda Guerra existe lo que se llama el Eje Berlín-Roma-Tokio, que es sí, un, una alianza que sí, po, hace Hitler con Mussolini y con... Eh, el emperador de Japón, eh, y que de alguna forma se sentía la identificación al ser gobiernos como totalitarios, autoritarios, que tenían como un proyecto nación súper claro en términos ideológicos y éticos,
1: y, y nada, bo, Japón podía dar cara en el Pacífico a todo. Bo,
0: Entonces,
1: sí, po, ellos tenían como toda la fuerza en, en este eje que es como era defender el Pacífico, y llegó a cuestionar
0: la histórica máxima de que la gran armada del mundo siempre había sido la británica, y aquí Japón llegó y dijo, no, ¿qué pasa, loco?
1: Acá hay más, así como... Sí, vos creéis que eres la única isla que tiene poder, sí, es verdad, así que... Nada, pues sucedió, por ejemplo, Pearl Harbor, que es esta ofensiva japonesa, que muchos historiadores se han comentado por qué crees que Japón bomba bombardeó Pearl Harbor, que era esta base naval de, de Estados Unidos-Hawaii. Después vinieron las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Igual es súper cuático como el tema de Japón uniéndose al nazismo, porque yo una vez vi una película que como que en mi lucha de, de Hitler, el main Kampf, no había llegado completo a Japón porque los locos obviamente eran la raza área y, y los japoneses <risa> no son la eran raza las aria. amarilla. Eran la tías amarilla pues como que... Entonces como que... Claro, Japón era como, como un perrito faldero que les servía, ¿cachai? Y dentro de todo igual tengo como mis reservas acerca de todo el tema del honor japonés y el araquí y, y los kamikazes y toda la bola porque hay, hay información y hay testimonios en internet de de lo que hizo el ejército japonés con las mujeres en Corea, por ejemplo, que las tenían como esclavas sexuales, y que son mujeres a las que el Estado japonés no les ha dado no les ha dado las la reparaciones correspondientes a, a tales sufrimientos. Como llevárselas de sus casas como esclavas sexuales, como para satisfacer eh, las necesidades de los soldados en medio de una guerra. Es terrible cuático como que Japón sí, tiene una bola siempre, en general siempre. en, lo, en los orienta el mundo oriental, pero Japón sobre todo que es tan cuático en cuanto a sus reglas sociales y siempre te pone, eh, de hecho lo podéis ver, como en los animes en general, tiene muy presente el tema como del honor y de, y de los deberes como de persona y de los valores personales, eh, de no pasar a llevar a los demás y todo el cuento, y esto es como una contradicción recuática que tiene mucha relación con la violencia de género, en una sociedad que... Igual es súper machista, y que muestra altos grados de misoginia en algunas como aspectos como estas prácticas. Que de hecho se invirtió después, porque el bando de Japón, de Alemania y de Italia pierde la Segunda Guerra, y después de eso... Alerta,
0: spoiler.
1: <ríe> sí, Estados Unidos, Alerta, se... spoiler. Estados Unidos interviene Japón y se quedan interviniendo el país hasta los 70, hasta la década de los 70... Son 30 años, pues igual es cuático, y ahí se invierte en la situación porque fueron las mujeres japonesas las que sufrieron ahora las consecuencias como de la intervención estadounidense en Japón y, y de toda el, el, la explotación y abuso sexual que, combinó, que conllevó todo eso. Eh, pueden ver películas muy ridículas que le encantan eh, a las mamás, como por ejemplo El Último Samurai. Pero bueno, <risa>
0: <risa> Al, algo es algo. Eh, yo había pensado en el gran material que esa película innecesariamente larga de Bill <risa> Harbour <risa> y actúa una de Harvard, la odio. es innecesariamente larga la odio eh, ridícula me igual me ponen un Gran dilema moral, porque digo, ¿qué onda? ¿En verdad Rey estaba muerto? Po? ¿Qué hubiera hecho tú? ¿Tú hubieras agarrado al amigo, no? Sí. Pero al final igual lindo que es agarrar al amigo porque así quedó el hijo del amigo y después lo crió el otro amigo como hijo.
1: Todo que en familia. A la una le <risa> hubiera gustado ese final. ¿Sabéis qué? Como que lo que me carga de Pearl Harbor es esa parada estúpida que tienen los gringos como de... ay... Nosotros somos invencibles y somos tan fuertes, y los japoneses nos esperaban lo que, el poder que nosotros teníamos en nuestros corazones, y la weá, y la weá. Y es como ya, está bien, los gringos en la Segunda Guerra no son precisamente los malos, pero vieja. No se invarse, Vieja, nunca vamos a olvidar que esas
0: bombas atómicas significaron un nivel de destrucción a civiles, a gente inocente, que no tiene nada que ver con sus conflictos de poder imperialistas, sí. eh, generando secuelas de dolor hasta el día de hoy. Así que no vamos a olvidar que son unos genocidas violadores de, de derechos humanos, no importa qué tan noble nos parezca, cómo actúa el presidente o no sé qué, y cómo son felices los niños al final de los conflictos, los campos del sur, no. No nos importan esas postales con sí. buenos
1: atardeceres. De hecho, podríamos ver la tumba de la Luciana acá más adelante. ¡Uy, para llorar! Sí, <risa> para llorar. Ya, bueno, siguiendo. ¿Por qué Japón es Japón? Porque después de la apertura forzada que tuvo, y después de todo este desarrollo demasiado rápido que tuvo, porque recordemos que... Eh, hasta un poquito antes del, del siglo XX, o sea, 1900, Japón era súper feudal y súper rural y toda la china Después surge, a través del de Tratado de Kanagawa con Estados Unidos y las guerras que comienza a tener con Rusia, con China, y toda la cuestión, la Primera y Segunda Guerra, y la intervención posterior de Estados Unidos en el territorio, forzaron inevitablemente a que Japón se abriera al mundo occidente y por tanto a la modernización, a la globalización y a la tecnologización, que se mezcla como <risa> con ese gen japonés que no sé qué tiene, que hace que hayan ido como de cero a mil en un par de años, y hoy se posicionen como una de las potencias económicamente y también tecnológicamente, o sea, tienen un desarrollo, tienen wateres que se calientan para que te sientes y el water esté calentido o sea, ese nivel de tecnología es, lo necesito.
0: Lo han pensado todo y, y bueno, ¿para qué vamos a negar también el nivel de, de, de despojo en términos de emocionalidad y, y sensibilidad que ha llevado también la tecnología como a eso? O sea, en Japón está como esta voladita de que arrendáis como piezas de como un metro en el centro y en esas cosas la gente vive porque se va a trabajar y está todo el día en la pega y no sé qué, porque
1: o, o la alta vive. carga...
0: Yo creo ¿Qué? que la individualidad
1: japonesa, no, o sea, se acentúa debido a como la alta densidad y toda la cuestión, pero yo creo que ellos son así como sociedad, son son resfríos y, y no son tan tan, no sé, pues, pegotes como nosotros, son más individualistas, y Yo creo que eso es propio de su cultura, no, o sea, siento que como te decía, se acentúa, pero pero son así. Pues. Ya yeah, sí, es que a eso es a lo que me refería de mis
0: diferencias, como que a mí me choquea, porque la otra vez, por ejemplo, veía un reportaje y una mexicana que vivía hace años porque se había casado con un japonés allá en Japón y la hola como que ella decía que abiertamente le choqueaba lo poco afectivos que eran, como que ella necesitaba abrazar gente, estaba como acostumbrada que aquí en Latinoamérica, <risa> uno por cualquier hueá así, ¡pau! te tiras encima a la gente, que le dais besos,
1: que el cariñito... Y allá, y cuando saluda una salud que... persona que quede y se toquetea entero, se desuquea, toda la cuestión, todo. O
0: sea, ¿cuánto he sufrido así cuando, bueno, en verdad aquí en Corona no, pero no sé, pues así me imagino como un saludo y codo, a mí no, no me satisface, ¿cachai? No, no me saludís
1: con esa weá. Si me iba a saludar con el codo, no me saludís. Mejor no, mejor <risas> no nos tocamos. <risas> eh, así que no sé, ya... Eh. Ya pues,
0: entonces.
1: Empezar a hablar de... sí, 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 perdón por esta introducción tan larga, pero es que sentimos que es importante llevar al mundo eh, la historia del mundo, y no solo en encasillarnos en Estados Unidos y Europa. Así uh -huh. que, ya, por pues, el contexto de producción de esta película es en los 80, en donde está full el género de ciencia ficción, como en general en el cine, en la década de los 80 salen todas estas películas como Volver al Futuro, E.T., eh, terminé y todas esas cuestiones y Akira viene a ser como una película que como dijo la guía marca el anime de Japón porque la animación es como eh, es muy avanzada para la época
0: es Digámoslo digamos de hecho
1: en, eh, los, como los dibujos son como no sé hay tomas que tienen como 24 dibujos por segundo como que <ríe> ¡Ay! te muestra todo esa... Yo solo había visto ese nivel como de cuatiquismo en evangelio, que es como del 94, pero esta película es como que había escenas donde yo decía, hoy bueno, me va a dar un ataque de epilepsia!
0: Así es, así es como que termine como... como acelerar, así como...
1: Sí, la cagó.
0: Alto viaje.
1: Sobre la película en sí, lo primero que me llamó la atención, que también que le llama la atención a uno cuando ve como en general películas que eh, te hablan como de la época en la que vivimos, porque Akira empieza en el 80 y... ¿Cuánto? ¿En el 81 me parece? No, en el 88. Te dice que ellos están en el 88, pero se pega un, un salto hasta el 2019. Entonces es como interesante ver cómo los japoneses en el 88 se imaginaban que iba a ser el mundo, Tokio en, en especial específico, en el año 2019. Neo Tokio. Neo -tokio. <risa> sí. Así que eso es lo primero, pues, como, no sé, a mí me llamó la atención que, a pesar de que todavía no hay autos voladores, eh, sí hay muchos edificios, como que eso era muy cuático de, de la película, estaba todo el rato el, el... como el telón de fondo era de las escenas, eran como los edificios muy, muy grandes, sí, y
0: y yo siento que igual de alguna forma la película parte brevemente como hacían en el 88 con una explosión que a mi parecer la primera imagen que me da a recordar es eh, como la explosión de una bomba atómica y sí. más allá de que afirmo no eso igual de alguna forma hay que considerar que eso es parte del imaginario eh, de cómo se reformulan después igual la sociedad o sea, Japón después de la bomba atómica se reconstruyó y, y pareciera ya que no hubieran casi secuelas, pero en la película igual siento que presentan esta como pugna que de alguna forma hay entre cómo avanza la sociedad y cómo también avanza este progreso y esta tecnología y esta civilización, eh, como en un sentido arquitectónico, como súper atrapante, como que yo siento que eso es, como que
1: los edificios nos envolvían, eh, cómo nos envuelve también. En esta sociedad tipo sí, po. aunque por otro lado te, te muestra como que hay un alto desarrollo tecnológico como en cuanto a no sé po, infraestructura de los edificios o después con la trama que misma que te presenta que son los experimentos científicos en humanos versus la crisis la profunda crisis social en la que te muestra que está inmersa en Neo Tokio que es como Neo Tokio porque están en un mundo distópico, en donde en el 88, después de como esta superexplosión explosión, eh, el mundo como que Tokio se destruyó, y Neo-Tokio es como lo que vino después, y, y está en una sociedad súper distópica que, <ríe> ahí hablamos con la Olguita, vos como que te presenta, por ejemplo, que es una sociedad súper desinhibida en cuanto a que te muestran parejas besándose en la calle, eh, te muestran la escena de un colegio súper rayado, los alumnos sin pescar, así como una dinámica súper desordenada y súper con falta total de, de disciplina, que es como, yo creo que lo peor que le puede pasar a la sociedad japonesa, que son súper autocontrolados y autodisciplinados, y full el respeto a los mayores y a las autoridades, y aquí en esta película te muestra que no es así po, como para nada, es así. Y, sí, y de hecho
0: esto también como que entra al tiro en función de que de alguna forma como que los protagonistas Son parte de una pandilla De jóvenes que todavía estar en el liceo eh, Pero que tienen Como una pandilla de motocicleta Y la volada Y, y andan agarrándose a palos Con otra pandilla de motocicleta Y, y son malos Porque andan en motocicleta Y se sacan ¿Tienes? la chucha entre ellos Y, y sí y, y no podría decir nada más O sea Obvio que esto de alguna forma es una lógica y códigos que se dan dentro de una propia marginalidad, como que yo siento que el hecho también de que uno nunca vea como figura autoritaria, así como para estos jóvenes, como que nunca se ve como un papá, una mamá, eh, como que en verdad ellos viven su propia vida, como que habla de, de, de un ambiente en el que se relacionan como con este mundo
1: muy de piel. Sí, pues porque bueno. en un principio te lo grafica, te muestra que son cabros como Taneca y Tatsuo, que son como los principales de esta pandilla, que claro, no tienen ninguna autoridad, como que no muestran que tienen familia nada, después te dice que son huérfanos, que de hecho son amigos desde niños, que se conocieron en el orfanato, pero en un principio como que te presenta esa realidad. Pues. Y podríamos como hablar de, no sé, igual la trama es como terrible loca porque es como que unos cabros que están en una pandilla y de repente agarran a uno y están como estos niños que tienen cara de viejo, y como que agarran a un cabro y se lo llevan y le empiezan a hacer pruebas humanas, muy así, stranger. Sí, es que es bien raro, suena, suena bastante
0: desordenado, pero es así, como que aparece este niño con cara de viejo, este loco lo choca, adquiere algo y se lo llevan, va, experimento, gobierno, gobierno que está abiertamente en crisis y que en segundo plano te va mostrando a lo largo de la trama que está en abierto conflicto con estudiantes, movimientos políticos, muestran la represión cotidiana, pero lamentable de el actuar de fuerzas especiales, matando gente, disparando a la cara, y todas esas cosas que sabemos que ocurren pero en plano secundario en relación a toda esta súper y corrupta red de investigación científica con personas donde este a este cabro empiezan a cachar que empieza a pegarse los meos flachazos de poder y viajes súper místicos... Eh, la verdad es que yo estaba al principio, era segunda vez que la veía y aún así estaba como ¡Ay, oh,
1: esto es demasiado! Es como, ¡Qué buen sí. viaje! Es. Yo en un momento estaba como ¡Pucha! Me siento tonta, ¿sabes qué? No sé lo que está pasando man. Y después como que te lo explicaba y decía ¡Ah, ya! ¡Buena, buena, ya, ya! Y después, de nuevo, otra wea como con los viejos, con los cabros chicos con cara viejos Y yo decía, ¡Ah, qué onda estos pendejos! Y después como que... Este cabro Tatsuo como que se va a la B y empieza como a matar a todo y se sale de control, como que primero empieza a tener visiones, después empieza a tener como poder de telequinesia, después ya no, mal, todo mal, y yo dije, ah, me estoy yendo para allá. Sí, como eh,
0: el arco, cuando comienza el arco tatsuo en eh, la bastarda, así, tatsuo, eh, matando pacos, matando todo. Eh, Ahí en la película ya lleva como una hora, y de hecho el amigo de Tatsuo pregunta, ¿Y quién es Akira? Y uno dice, yo también quiero saberlo. Sí, ¿Quién viene es Akira? Akira? ¿Por, qué la película? por fin lo preguntaron, y
1: gracias. Y así como, bueno, well, gracias ah, por Ah, porque una wow, no hemos hablado de Kai. ¿Por qué dejamos a la mujer atrás? Me da rabia. Uy, oh, rabia. Porque hay un personaje sí. femenino un personaje femenino que vale la pena en esta película, que tiene algún grado de incidencia en la trama de esta película, y es Kai, que de hecho es una miembro de una organización que está como en contra del gobierno, y que de hecho como que es súper raro, porque Taneka, que es el loco de la moto roja, el amigo de Tatsuo, como que se encuentra con Kai, que es miembro como de la resistencia en contra del gobierno, como cuando se lo llevan preso al, al principio de la película, y tú decís, ya, ¿qué pedo? Y después se separan. Pero después como que vuelven a juntarse, porque llegan como ambos a, a un mall, que es como donde esta, esta loca con su organización hizo un atentado, y puso una bomba, y ahí como que se conocen, porque ellas estaban como enterados de que el gobierno había... Había como secuestrado o había como tomado a una persona de la calle y lo habían transformado en su nuevo conejillo de indias. Y Taneka se da cuenta que es su amigo Tatsuo que se había escapado del hospital pero después como que lo vuelven a buscar y se lo llevan como en la calle con un operativo terrible brígido y se lo vuelven a llevar para seguir haciendo experimentos con él. Y ahí como que se juntan y empiezan como a buscar a Tatsuo que está <ríe> como dice la vigueta en la bastarda como matando a todo el mundo. Y esta como diferencia de personajes, también es como una forma, nosotros creímos cuando estábamos conversando antes del capítulo, de cómo ver el mundo, como, como ellos entienden el mundo en el que viven. Porque por un lado, Taneca es como un lobo que anda en su moto, no tiene familia, whatever, me da lo mismo, soy un chico malo. Y por otro lado, es rápido y furioso. Claro. Y por otro lado, Kai es como súper idealista, está muy preocupada de los compañeros de su organización, como que está full metida en una hueá igual brígida, como que te muestra que su organización es cuática, porque... O que se meten como espías, ¿cómo se llama? Cuando se metieron sin a la... Se filtran,
0: se filtran. Claro,
1: como que con su organización se infiltran en esta como edificio del gobierno, como que es recuática. Po. Y por otro lado está el coronel, que está todo el rato preocupado como de mantener el control militar de la cuestión y como que los experimentos que están haciendo con las personas obtengan los resultados que él quiere y no pase lo que pasó con Akira, y ahí todo así, ay ¿Quién es Akira? Y por último está el doctor, que está preocupado de su experimento, sin pensar por un segundo que podría dejar la media zorra.
0: Porque es fascinante el objeto de
1: estudio, por favor,
0: ven a mirar esto. Eh, pero señor, está quedando la cagada en la ciudad. Pero mira los resultados que ha dado el objeto de estudio. Esto es como el nacimiento del universo. Sí, eh, eh, de hecho, alerta spoiler, llega un momento en el que en la película cae eh, y le revela la verdad de, de, por fin, lo que todo Chile esperaba. Nos dicen, ¿qué es Akira? Y la respuesta... Yo creo que me dejo un poco igual ahí. Y nos dice, es una energía absoluta. Y yo así, ¡oh, por ah, Dios! ya! Empezaron con sus weas, dije yo.
1: <risa> y así como, ¡oh, ya! ¿De qué estamos hablando aquí, ya? Yo, ya yo siento que estás... es como... Mm. Sé que no hay visto a Vanquilion, pero en Bola hay gente que va a escuchar el capítulo que la ha visto. Y me pasó eso, como que estaba todo el rato así como, ¡ay, pero qué son los Eva? Y la magia, y por qué estos ángeles vienen a la tierra, y, y qué onda, porque, porque Evangelion se va en la media volada, pues como en la, en la volada de como la introspección y los conflictos personales, internos de los personajes, y como que se va tan en esa que yo quedé como media traumada. Entonces ahora cuando empezaron como con la volada de energía, yo dije, no,
0: no de nuevo, por favor. Y, pucha, si lo decía así, es un poco así, pues porque de alguna forma, después como que ya subo a estar la bastarda y dice, ay, yo quiero ver a este loquito de Akira y la abuela, y yo creo que para picarse más a Choro, pues. ay, ah, yo soy el más Choro de los Choros. Y, efectivamente, llega a encontrarse con Akira, pues. El punto es que el encuentro con Akira sí o sí iba a desencadenar la explosión del mundo, ¿va? o
1: sea, la explosión sí, pues. de por lo
0: menos Tokio, pues.
1: Porque, Porque Akira fue... Vez. Perdón, sí, dale sí. tú. Ah, 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 el
0: momento de la, la revelación. <risa> Porque en 1988, cuando muestran la explosión de Tokio y que se tiene que crear Nuevo Tokio, fue la vez que se liberó Akira. ¿Ah? Entonces, ah, se viene la
1: destrucción. Sí, y, y, y ahí Akira... igual
0: agregaría... como
1: que Kai dice que es una energía, pero después te muestran que en realidad Akira era un niño que fue eh, blanco de pruebas científicas, como los otros niños que te los muestran como, perdón, pero para mí son los niños con cara viejo, como que eran, eran <ríe> de la misma, y, y después de como la explosión Akira como que se fue a la vez y se transformó en lo que veíamos que, éramos, que eran como unos frasquitos, pero eso es como que también te muestra que desde antes de esta explosión y desde antes que Tokio y Japón fueran distópicos, eh, como universos o escenarios distópicos, ya estaban con este tema de las pruebas. Y que de hecho no aprendieron nada. Porque Akira dejó la media cagada y aún así siguieron con las pruebas y toda la bola. Y nada, ahí hacemos con este toma, tema de, de la ciencia y la maldad. Eh, hacemos relación con, con la ciencia de verdad que en la antigüedad era bastante cruel hoy en día, si bien prueban en animales eh, antes se usaban humanos, por ejemplo, esclavas negras ¿ah? sí. para estudios ginecológicos del llamado padre de la ginecología usaba esclavas negras eh, u otros científicos como por ejemplo este tipo Menger que usaba niños judíos para hacer su experimento eh, eh, durante el nazismo o también, ¿por qué no?, ir a la fantasía de la nieve en forma de alquilis, en donde, <ríe> bueno, no vamos a decir, pero la piedra filosofal no es muy santa que diga. No, la verdad es que es un tópico bastante común,
0: lamentable pero común, de la ciencia en función de la maldad. Eh, sí. Es terrible, es terrible porque yo siento que la ciencia es... Es algo tan hermoso como que en Chile tenemos eh, altas personalidades científicas y científicas, ah, científicos, y científicos, <risa> científicos y científicas, científicos eh, y científicas, que lamentablemente han trabajado y se han tenido que erradicar en otros países, porque aquí en este país no hay ningún financiamiento para las ciencias, eh, de hecho el recién creado Ministerio de la Ciencia se le reasignó y recortó eh, el presupuesto este año para otras cosas Wow. Eh, qué sí, quién lo diría eh, justo cuando estamos en una pandemia justo cuando la opinión científica puede ser tan relevante al momento de hablar de una enfermedad que aún no tiene cura eh, pero bueno, el rol de la ciencia y la maldad y del capital
1: un tópico bastante común y ahí uno puede hacer la relación de a lo mejor por qué estaba tan la embarrada socialmente en esta película. Porque, como decía la orquídea de Dante, las pocas veces en las que te muestra como en un plano secundario la televisión, estaban hablando en las noticias como de las fuertes protestas que habían de parte principalmente de estudiantes en contra del gobierno. Hay una escena en la que está el coronel y llega como un subordinado a decirle que habían unos gallos infiltrados, que era la organización de CAI, de esta niña bacán. Eh, y él como que no le importa porque solo quiere encontrar a Tatsuo para que no deje la embarrar Y ahí dice, ahí no sé, pues a mí me hace pensar como, este gallo está puro pensando en su poderío militar y en que salga bien el experimento humano para que ellos, porque en el fondo su objetivo era como crear un humano eh, que les pudiera ser completamente obediente o simplemente crear ellos como otra raza que pudiera obedecerles que ahí se puede relacionar como mucho al desarrollo de la robótica también en Japón, que es terreno y, y ahí te demuestra pues que este loco no está ni ahí como con la gente, pues solo está como en su volada de, de poder conseguir un humano al cual poder controlar. Y sí, bueno, efectivamente... No se te escucha nada.
0: Ah, bueno, y sí, efectivamente, lo que todos veíamos venir ocurrió y pasó eh, luego de un enfrentamiento místico hiperpoderoso eh, <risa> Akira se presenta en la película eh, nos demuestran que en verdad Akira, Akira si bien lo habían demonizado por todo, como la destrucción que representaba amo mucho el rostro humano y gentil de verdad, ¿quién era Akira antes de que lo transformaran en eso? En experimentos era un niño, po. Con, sí, en su relación con los otros niños. Así como que era muy, me imaginé como muy juguetón, así como como que era terrible, así como jiji. Y, y nada, po. Al final, yo siento que igual es un buen final, porque sí. terminan al cielo. Ah. Todos, los todos los perritos se van al cielo. Se van al cielo. <risa>
1: Digo, sí, es así que, fue. ¿Qué podía hacer pues, si, si Tatsuo estaba dejando la pura embarrada? Pues...
0: Sí, Tatsuo no iba a irse la bastarda. Y, y yo siento que ahí también me fui en el rollo de como que se tiran la volada y que la energía que tenía Tatsuo si bien era ilimitada y súper frígida como que dependía de sus propias intenciones en cómo se expresara. ¿Pero qué podíamos esperar de un cabro que había sido violentado toda su vida, que había estado abandonado, como que de alguna forma tenía sentido que su respuesta fuera la violencia contra todo,
1: así que... Sí, aunque igual siento que, eh, por ejemplo, hay una parte en la que llega Kaori, que es como su novia, y, y Tatsu está como full volviéndose muy musculoso, así como, en, en, como agrandándose, y está como pidiéndole a, a Taneka así como, ayúdame, ayúdame, así muy hermanito llame para la casa, como que igual me dio como pena, porque sí. no podía controlar en lo que se había convertido. Bo. No, es terrible. A pesar eh... de que en un principio como que le gustó ese poder, bo. Sí, bo. porque él se sentía Pero... débil débil en, en, en comparación con Tanega, que siempre lo había defendido desde que eran chicos, y ahora como que dijo, ay, ahora puedo defenderte yo a ti si lo necesité, como que ya no necesito tu protección pero después como que su poder se empezó a agrandar tanto que se le fue se le de las manos. Igual puede ser una metáfora esa cuestión.
0: Sí, tiene mucho sentido también. Eh, siento que la película es súper interpretativa, como que si bien es súper como eh, directa al momento de representar las cosas, también puede ser súper metafórica en muchos sentidos. Y siento que de alguna forma me gusta mucho como como una de las frases casi finales de esta niña con cara de anciano, cuando dice como, algún día debemos ser capaces de lograrlo, porque esto ya empezó. Considerando como la energía que de alguna forma se había liberado desde como el primer suceso de era, y, y yo siento que eso igual es como un, un llamado al este cargo de esta sociedad, en la que si bien tenemos como tantas cosas a nuestro como favor, y tantas formas de comunicarnos, eh, también son pocos los momentos en los que a veces uno se hace cargo, como, ¿cachai?, como en base a, por decir, el mismo extractivismo a lo que nos ha llevado como, como sociedad y la gran crisis como eh, mundial que tenemos en términos medioambientales, como que yo siento que igual es interesante como tensionar eso, pues, como nuestro progreso, civilización y tecnología se ha basado igual... En, en la destrucción pues, del planeta, y, y por esto no lo estoy diciendo así como full heavy ay sí, lo humano y la weá váyate cinco minutos o sea, full que esas cosas sí pero entendemos que hay como todo un sentido mercantil de la destrucción como del planeta y que como vemos en la película son discusiones que dan personas a puertas cerradas con sentidos militares, con sentidos geopolíticos que muy poco piensan en las grandes masas populares que pueden
1: estar en la calle exigiendo cosas.
0: Eh... Sí, porque al final es
1: como este extractivismo y la explotación eh, en pos como del consumismo y, y la economía, como que está pegado al poder. O sea, ¿de qué te sirve la plata? La plata es para poder consolidar tu poder. Y ahí se ve en la película muy claramente cómo es esta, esta sed de parte, por ejemplo, del coronel, que es la persona como que representa a, a lo militar, que es mantener un poder, asegurar ese poder y perpetuar ese poder. Y, si, y para eso necesita este científico loco que, que hace como lo que sea con tal de controlar al humano. Igual puede ser como muy parte del contexto, teniendo en cuenta que una vez más tocamos la Guerra Fría, eh, que es un proceso en el donde se llevaron un montón de carreras armamentísticas, carreras científicas, carreras tecnológicas, por saber quién, quién desarrollaba más cosas. Y la medicina obviamente también entra adentro. Entra adentro. Entra adentro. <risa> Así es, pues. Eh, no sé, yo creo que ya podríamos ir cerrando. Sí, yo creo que sí. Sí. Esta película me dejó muy... <risa> Triqueada. Sí, la cagó, <risa> me drogué. ¡Ah, estoy drogada, estoy
0: drogada! <risa> eh, yo siento que una película que uno tiene que ver a veces como más de una vez, aunque igual dura sí. dos horas. Sí, eh, es verdad. Pero... Pero me gusta, aunque siento que es como también esas películas que uno
1: nunca termina de entender del todo, como que... Es verdad, pero me, me interesa, como que me causó mucho interés, la forma en la que ven el futuro y, y darse cuenta igual que hay varias películas futuristas que desde hace harto tiempo que nos estaban diciendo que el mundo va a terminar como todos peleados con todos, muy militarizados, eh, mucha violencia y, y una distopía que ya está haciéndose está ver. Una distopía que es
0: cotidianidad en nuestra vida, como que sí. veo. Veo la película y era como... Uh, esto sí es de esta época, efectivamente. Muy Latinoamérica. Así es el futuro. Así es el futuro. Mm. Punto
1: para, punto para Akira. Eh, sí. ya. ya. En escena del próximo capítulo eh, vamos a ver la película española Libertarias, que habla sobre una organización de mujeres anarquistas en, en la España prefranquista. Y Napo. Pues, esta organización es una organización que existía de verdad. Y en esta película <risas> aparece el Pacho Miguel Bosé.
0: Así que el próximo capítulo nos venimos de las bien anarquistas, de las bien republicanas. Sí. Eh, ahí le vamos con España, con las mujeres, eh, aguanten a esas compañeras. Ya vieja. Adiós,
1: ahí te ves, sayonara.
0: Chao corazón.